0: 散装智能关注创新背后的真价值。大家好，我是老王。今天呢，我们请到了新书《扩散模型：生成式 AI 模型的理论、应用与代码实践》的第一作者杨林，来跟我们聊聊妙鸭相机、Me Journey 这类图片生成应用背后的技术工程，也就是扩散模型。那杨凌呢，来自北京大学网络与信息系统研究所所长崔斌教授的团队，团队长期跟 OpenAI、斯坦福大学这样的科研机构有合作，所以他本人对生成式 AI 有着可以说是既深入又前沿的认识。那我们现在就来欢迎杨林
1: 。谢谢主持人，我是来自于那个北京大学在读的博士生，然后目前的一个研究的方向是扩散模型以及这个扩散模型在各个领域的一些应用，非常欢迎大家来跟我一起交流讨论，进行科研合作
0: 。啊，在这里我先为杨林的新书广而告知一下，虽然咱没有恰饭，但是有幸提前收到了书，我觉得确实是非常不仅实用，而且出的非常及时。因为它真的是上到理论下到代码一站式的教学，所以无论大家本身是从事 AI 相关的这个开发工作，或者是说你有一定的计算机科学的基础，想了解自己未来的这个工作有没有可能跟 AI 结合，再或者你就是某个 AI 交叉学科的这种学生，我相信都是非常合适的。然后另外也是要特别感谢一下电子工业出版社的编辑老师啊，给咱们散装智能的听友提供了五本赠书。所以大家可以在播客平台的评论区，或者我们散装智能公众号的后台给我们留言，先到先得。另外也是。同步一个编辑老师刚刚告诉我的好消息，就是这本书已经确定了明年会在韩国出版，所以顺便恭喜杨凌啊
1: ！啊、哦，谢谢谢谢。关于书这块的话，我也想说一下，就是当时考虑到这个不同阶段的人需求不一样，所以这本书还是适合各个阶段的人去阅读的，不管是有一定基础的还是没有基础的，都能在这本书里面应该能找到自己需要的一些内容
0: 。对，没错，因为像我的话，虽然我是一个算是 AI 行业里面工作的人，但是我本身是一个非常纯正的文。本科生，我必须说，我看了之后，我也觉得这个里边有对我非常有价值的一些信息。那我们下面就来请杨玲来给我们输出一些干货，好吧？嗯，好的，好的。那首先，我觉得我们可以给入门级的听众啊，先做一下基础的概念区分。其实今天大家对 A I G C 都不陌生。然后我们呢也知道说，这个 AI 之所以能够生成文图视频，那背后是离不开这个生成式模型的啊。但是当下呢，应该说有两类非常重要的生成式的模型，一类是像 ChatGPT 背后的这种大语言模型，另一类是像我们妙鸭背后的扩散模型。所以我觉得可能可以请杨林先讲讲，就是具体什么是扩散模型，然后它和大语言模型又有什么样的不同。
1: 介绍扩散模型之前，我想先说一下，就是在扩散模型之前的一些生成式的模型，比如说 VAE 还有 GAN 这种。VAE 和 GAN 的话，它其实是一个之前生成式模型的两大流派，对吧？一个是这种基于变分自编码器的，另外一个是基于这种对抗式训练的生成模型。然后他们两个模型的一个争论就是一个理论性更强一点，另外一个是它的生成效果会更好一点。所以基本上每年都会有这两种模型的这一些研究。然后直到这两年来扩散模型出来的话，然后像 VAE 这种开始慢慢退去了。因为 VAE 的话，它有一个缺陷，它这个本身的这个生成效果，它没有干那么逼真，所以这个扩散模型的话，它可以看成是一种。多步的 VAE， 它是一种多步的编码有自编码这种串接的方式，其实它这种是相当于多层的 VAE， 所以它的效果本身比 VAE 要好。然后呢，它的理论性也很强，所以也比干这块的理论性要更强一点。所以目前的话，扩散模型在这个图像生成啊、视频生成这块的效果是非常的惊艳的。那说到扩散模型本身的话，它其实本身的一个理论是从五年甚至十年前就已经被提出来了。其实从前两年，扩散模型已经有一些苗头了，直到去年前年这时候，在图像上面的一个生成效果才。真正的被挖掘出来。也就是当时一些 Stable Diffusion 啊这种现象级的应用，再到如今的这个 m 喵 r、啊、相机，然后扩散模型可以说从前年刚出现，然后到现在已经取得了一个非常大的一个进步。扩散模型开始是在图像这块兴起的，它可以生成非常逼真的图像。到后面它其实已经很有很多应用了，比如说 m 喵 r、啊、相机这种，它其实是基于现有图像的一些编辑，比如说我们上传一张人脸，然后它会根据你想要的这种风格啊进行一些定制化的一些生成，它其实这种是属于图像编辑的范畴。从学界上面来看的话，扩散模型其实是可以做更多的事情，其实。比如说像这个视频生成啊，还有这个分子生成，也就是药物、嗯、药物这块的一些分子药
0: 这个方面
1: 的，对对对，其实它的应用是远不止于图像这块的，只是说图像目前这个应用范围内是比较常出现的，所以大家可能了解这方面更多一点。但其实在生物医药啊，还有一些像时间序列啊，就是比如说心跳或者脉搏啊这些数据上面，其实都是有广泛的这种应用的。然后再说一下这个它和大模型的这个区别，大模型的话，它一开始从 NLP 也就是自然语言处理那块出来的，就比如说它原。原始的可能就是像 BERT 啊这种比较稍微小型一点的这种 language model， 然后把它参数量增大，然后一步一步演变成现在这个大语言模型。也就是说，它出现了所谓的涌现现象之后，大模型才真正的开始进行一种广泛的应用，它能够去完成各种各样的任务。但是目前从自然语言的大模型的这个发展来看的话，还是会向这个多模态这块来进行扩展。然后也就是说，它现在开始渐渐补足它这个在多模态处理这块也不足。然后扩散模型它其实和大模型的一个在应用上的一个区别是非常明显的，就是扩散模型它其实可以处理各种模态，但是目前大模型的这种范式，也就是基于 Transformer 的这种 Mask Prediction 的这种范式的话，它其实很难扩展到比如说像这个 3D 或者是 Video， 或者是像这个甚至一个分子。如果想要去做做到像扩散模型那样的效果的话，还是有比较长的路要走的
0: 。我总结一下杨林刚才几个关键。的要点，第一个是说，首先扩散模型和我们说的这个大语言模型，它其实是来自人工智能领域里边两个不同的分支，对吧？一个可能是更偏计算机视觉的这个分支出来的，另外一个是 NLP， 也就是自然语言研究的这个分支出来的。所以，它们本身虽然都是生成式的模型，但是它们在生成的这个机制上是有着不同的。那由于它的这个机制不同，也导致了它的可能应用的方向，或者将来的这个应用的广度，或者实现的方式，它都是不太一样的，是不是可以这么理解
1: ？嗯，对。关于你刚刚说到这种机制的这块，我想再尽量浅显的说一下，就是。扩散模型和大语言模型，它们这个模型后面本质上的区别在于，扩散模型它是其实对这个真实数据先进行一种加噪，然后再去进行去噪生成，这个叫做有点类似于说，我如果想要模拟真实世界的数据的话，我需要先一步一步了解它这个本质的一些，比如说图片来说的话，就是一些 pixel 之间的关联。嗯，其实这种这种<吧>对不对,对，嗯、我们怎么样去学习这种关联呢？就是扩散模型它使用的思想就是我们。把这个生成过程看成是一个从噪音当中恢复出一个图像的过程，那我们要学习的就是说，我们怎么样一步一步的把这个噪音给它去噪。就把这个噪音的点给它去掉之后，然后恢复成真实的图像。那它这样的话，它模型训练其实就是一个在训练过程当中，它会先有个加噪，然后再会有一个去噪模型去学习如何去噪，然后这样一步一步的去把这个模型给它学出来。这样的话，扩散模型就能通过每一步的去噪来恢复这个不同领域数据的一个本质上面的一些关联以及高阶信息。所以它在一些复杂的生成任务上是非常有效的。再回到大语言模型，其实大语言模型它是基于这种 mask prediction 的，它会有一个天然的优势在于说语言模型模型这块，它会有一个非常明确的一种单元，也就是比如说它的词，或者是它的某某一个短语，它是一个明确的这种词，也就是 token。那我们只需要做的就是说，我们把这个词或者 token 给它，然后关联
0: 性的对对
1: 去对对对,对，对它是有一个很明显的这种 mask 加 prediction 的这种机制的，它和扩散模型不一样，扩散模型它是其实是随机加造，然后去造的。也就是说，他其实学要学的任务是更难一些的，但是他学好了之后，他效果也会更好
0: ，能力会更强。对你刚,刚对对那个比喻其实很形象，就是如果我去想象一个图片的话，我其实确实是很难预测。它不像我说一句话，我说一句话，我大概率你遮掉其中一个词儿，你给我其他的词儿，我我大概率是能够猜出来，或者给你几个选择，是吧？但是图像的这个像素点，它确实是不太好预测的这个东西。嗯
1: 对对对，也就是说，其实图像啊，像这些复杂数据的、啊、话，它是没有一个明确的这种语义单元的。也就是说，我们不能单纯的通过 mask prediction 来去生成数据的。
0: 哎、嗯，那我其实有一点好奇啊，如果说它很难做 prediction 的话，这个模型它学习的时候，它怎么找到一定的规律呢
1: ？呃，它这个规律就是从大量的这种数据当中去学习。它就是它，比如说可能会有图片数据的话，可能有几千、几万张，然后嗯，你慢慢去学习这样的一个扩散模型。嗯、然后，比如说是无条件生成的话，也就是说，我只是想学习这个数据集本身。就是我希我希望我目标的这个生成的数据和这个我给定的这个数据的 domain， 也就是说他们这个风格啊什么的一样的话，那其实就是说我只要学习怎么样去从一堆造音中恢复出这个领域的这个数据就可以了。那其实刚才就通过刚刚那个流程就可以。然后如果我想再对它进行一些定制化的操作，比如说我想生成某一类，或者是生成某个风格，或者是比如说或者是对一个图片进行编辑，那这个时候的话，我们就需要去加入一些 control， 也就是一些 guidance。这个 guidance 的话，它其实就是我在模型训练的时候，它就会显示的加入这种 guidance， 就是说让这个去噪的过程怎么样沿着我这个 guidance 进行一个生成。嗯、这块的话就属于这种 conditional 这种 diffusion model， 也就是条件式的扩散模型
0: 。你刚才有举到像美图秀秀 P 图的这个例子啊，我记得咱们俩第一次聊天的时候，我也问过你，其实美图秀秀的这个一键 P 图的功能。它是在好几年前，大家我们都已经用上并且体验过的。可是呢，我们会发现说，不管是 mejourney 还是妙牙这种这一批产品啊，它生成出来的这个图片质量，它真的是相较于之前显著的提高。所以我其实是想了解一下，比如我们刚接触这种美图秀秀一键 P 图的时候，那个时候这些产品背后的算法，它是一个什么模型？是你刚才说的这个对抗式生成网络这个 GAN， 还是 VAE？ 然后哦，为什么从那个流派到了现在 diffusion model 的这个技术流派之后，它可以有这么大的一个提升
1: ？如果单从美图秀秀这个人脸的这个 P 图上来看的话，四五年前当时做的时候，其实不是用这个生成模型来做的。它很多时候，比如说我先对一个人脸，把这个五官、皮肤区域啥的给它检测分割出来，分割出来之后，然后对于单个区域，会有比如说一些传统的图像算法，比如说把这个轮廓给它缩小啊。或者是给它拉伸一下，或者是给它美白一下，它其实就是这种传统的这种 CV 技术，对它的像素块啊，或者是一些局部区域对它进行操作，最后再合起来输出这个人脸。所以当时会有个现象，就是说它其实 P 图的效果它不会特别自然，你就会发现它这个有的时候会比较僵硬，或者是它不像自己。对，然后后面因为干和 VAE 的兴起，中间有一部分人可能是会拿这两种模型再去做这种编辑，比如说常见的其实就是拿一种属性就、呃、让它变老啊，或者戴个眼镜啊，或者是这种属性的 control。对，这种的话就是属于传统算法是做不了的，那必须得用这深度模型来去做。呃，但是他们会一直有一个问题，这本他们在编辑过程当中可能会丧失这个人的这个 identity 信息，也就是他的这个身份信息。对，因为你你可能有时候批的太那那什么了，就是就会。让别人觉得就不像自己了。对
0: ，其实这是
1: 这个是因为一些传统想法，他们那个在。呃，在这个控制人脸这个 ID 的部分，它没有很好的能够保持住，也就是一些传统模型的这种缺陷。到扩散模型这块的话，它其实是有个长足的进步的，也就是它可以在控制 ID 的情况下，然后尽可能的满足你的输入的一个要求，也就是扩散模型的一个优势就是它的可控性非常强，但同时也会能保留它这个人脸的 ID
0: 。哎，那我们如果从通过 engineering 把这个东西做到产品化落地的这个方面来说的话。目前这个扩散模型它的成熟度怎么样？我们先用一个比较简单的产品，比如就像妙压相机这样来举例啊。像这样一款产品，它背后的开发团队需要基于这个模型做哪一些工作？然后它主要的过程中的难点可能在哪里
1: ？从我的角度来看的话，就是如果他们是前期他们把这事情已经做成了嘛，其实他们要面对的事情还是挺多的。首先就是一些产品上的要求，就是我这个东西究竟最后想做成什么样？其实他们是比较 focus 在某些领域的，其实就是针对说，有些人他不想去拍证件照，然后就或者是不想不想去拍一些景色，然就他只是想只是想发朋友圈，或者是拿它当证件照什么的。这些需需求其实是比较集中的，也就是说，我们需要去对一个现有的人脸进行一个编辑。这个总体目标定下来之后的话，那剩下就是我们需要有哪些组件来去完成这个用户的各种需求。其实它当中最主要的一些需求就是这个风格，也就是背景。这块的一些切换，从数据收集上来看的话，也是比较容易去收集的。可能就是，比如说你拿一个原始的图片啊，然后再拿一些不同背景的这些图片，然后尽可能的去合成。然后它得有个基础的这种扩散模型，然后能保证它的生成能力。比如说它可能是用这个已经放出来这种 diffusion 的这个预训练模型，然后拿这些预训练模型在在他们自己的数据上，然后进行一些翻听。Une, 嗯。然后翻听完成之后，然后就会有个问题就是。当你上线的时候，你会有面对网络上很多个用户，然后同时这个请求的这种呃问题，然后那这样的话就是服务器就会有延迟什么的，所以他需要保持这个模型足够小。我猜测他们可能会对这个模型进行一些压缩什么的，比如说呃蒸馏啊，或者是量化呀，这样的一些技术给它进行小型化，然后同时他的时间可能会比较长。对对对,对
0: ，我我身边有朋友等等将近二十四小时的，
1: 这种应该就是排队吧？对，他他们自己应该有个上限，有个上限，比如说这个同一时间啊。然后我大概能同时处理多少个请求？对，嗯，那这本身的话，其实就是因为 diffusion model 有个弊端，就是因为它是多步去造生成的过程，所以它这个对机械要求非常高，然后它自己本身也会也是非常耗时的。呃，但是我相信他们肯定已经做了一些相关的优化了，对，但是还是没有办法，就是说做到特别极致。嗯
0: 。明白，对我包括我听说那个 Mid Journey， 他们其实一开始对于自己的这个社群里面的人数的控制啊什么的，都是有非常多的考量的。其实也就是考虑到生成的速度可能对体验的一个影响。那你刚才讲到生成速度慢，然后在可能某一些追求比较高时效的场景底下，它比较难满足这个问题啊。那我也想继续再问一问，就是说，那在这一块的研究，目前在。学术界大家有没有提出一些什么可能的解法
1: ？有人提出模仿了大模型那种，比如说像 l a u r a 也就是那种低质蒸馏低质的这种 fine-tune。嗯、对，然后它其实就是说在现有的大的那个 diffusion model 上，然后加一个小的分支，在训练的时候它会 fine-tune 它那个训练只、就是那个小分支的那一部分，训练时间更短，会让它快速的拟合目标的数据。那其实这种的话是在训练阶段。那其实在 inference 阶段的话，也就是它的测试阶段呢，嗯、其实它。不能减少这测试阶段的一个耗时的，人家有些人会去做蒸馏，比如说蒸馏的话，在扩散模型之外，它可能考虑两部分，第一部分也就是它的这个 sample 的这个步数，也就是刚刚我说的那个去噪的步数，有些人就是他使用模型蒸馏的方法，把他这个步数给他缩短，然后但是让他缩短同时能够保证他这个尽可能能和之前大模型的那个效果一样，其实这个蒸馏的本质上就是说。我怎么样用个小模型去拟合大模型的一个输出
0: ？我记得你上回给我用过一个比喻，是非常形象的，就是老师和学生的关系。对对对，蒸馏其实是一个老师教学的过程
1: 。对对对，是这样我们正常的训练的话，拿正常拿个小模型去拟合数据的，比如说我 a 加 b 等于 c， 正常数据它只是告诉你有个 c， 但是它不会教告诉你 a 加 b 为什么等于 c， 所以这时候需要一个大模型来去教它。去怎么去学习这个这部分数据？那大模型就会告诉你 ，A 加 B 为什么等于 C。这个这个过程其实就是大模型在生成过程当中，它的一些特征，它能代表它这种 knowledge。通过这种方式，然后把 knowledge 从大模型蒸到小模型，然后这样小模型的话也会有这部分 knowledge。就它会比同样 scale 的情况下的这个模型会。效果更好，对，这、就是中游的一个本质，对
0: 。那除了这个生成慢的这个问题之外，扩散模型，你觉得它目前来说还有哪一些瓶颈呢？而且这个也对应到，我觉得是说，如果有瓶颈的话，肯定就有很多人在往这个方向去做研究嘛。所以其实这个可能是个一体两面的问题啊，嗯、就是一个是瓶颈，一个是说比较大家关注的这个研究方向，就是针对这个瓶颈的解法。
1: 那个瓶颈的话，从应用角度来说，就是更多的应用场景。就刚刚说的那个分子生成，它其实有生物医药领域的它可以应用。然后比如说它这个现在蛋白质的一个结构的一个生成啊，或者是甚至到一些材料，还有医学图像这些，都会有一些这个新的探索。再到这个 CV 本身的话 ，CV 这块它其实目前的话，就是图像这块已经做的还挺不错的了。对，但大家目前可以看到，就是会想往这个 3D 以及这个 V6 这块。去做生成，从目前的一些现有的一些工作来看的话，其实这两块做的并不够，因为可以看到它，比如说它生成视频，它那个视频不一定特别流畅，有的是比如说它这个质量也不好，或者是它这个不连贯啊，或者是它这个语义不对应啊，对，嗯嗯然后再到编辑的话，那就更那什么了，就是它比如说它可能帧与帧之间它会发生一个语义的跳变，比如它这个连续性不强。其实这些目前都是扩散模型在 VQ 上面的一些这个没有做好的地方。到3 D 这块的话，就是可以看到，就是它，比如说它需要去生成一些非常逼真的3 D 图像，因为3 D 这块它这个对每个点之间的这个位置关系，它要求是非常高的。你你很很容易就会出现这种不自然的这种现象。那这种的话就是我们需要对这个3 D 的这个空间进行一个很好的把握。这块其实对这个扩散模型提出了更高的要求。所以目前这两块的话是 CV 这块一个研究的一个热点。其他领域的话，目前还只是处于一个说我能用
0: 理论阶段，是吧？
1: 对，就是说怎么样把它场景跟这个扩散模型的这个特性结合的更好，然后能有个非常好的一个 baseline。对，这个目前很多领域是处于这样一个状态。嗯、CV 这块的话，还是处于就其实是领先一步，就是说怎么样去在各个领域做得更好
0: 。哎、嗯，那在 CV 这块，是不是其实你刚才说的那个痛点，我是不是可以简单理解为这个模型本身它学习的东西还不够，就它本身具备的能力还不够，就是在视频和 3D 这块的
1: 这块可以说不光是模型能力的问题，而是它其实就它还不是
0: 说不是说那个涌现还没到，就也也不只是这个问题是
1: 吧？对，就是说。首先，数据是一方面，因为你3 D 和 Video 的话，对训练时候的显存啊，它那个内存什么的要求会更高，因为你图像数据就已经很多了，然后你再到 Video 的话，三 D 的话，它其实对数据量要求会更多，因为你需要去拟合更复杂的场景，所以本身数据是一个很关键的因素。至于为什么刚刚说那个涌现，提到涌现这个，为什么没有像大模型一样有人做涌现？因为大部分人的这个算力现在，我觉得还没有到达说能去探探究3 D 和 Video 这个涌现能力，就包括图像上，其实都不敢说。去做这样的一个事情，究其本质，其实是因为就是本身数据形式是不一样的。CV 这块它是没有一个明确的这种语义的，嗯，所以这块很难去探索。但是我相信后面肯定会有一些相关工作去做这个事情。这、就是从数据方面，另外一方面从模型方面的话，因为它扩散的扩散模型本身在训练过程中，我需要去定义一些目标去进行加噪去噪，也就是说我需要去对什么对象进行加噪，然后来去恢复，这样才能就学到最本质的信息。嗯、那这样的话。目前只是从一个简单的图像这块迁过来，比如说不同的数据，比如说3 D 或者 video， 他们这个到底对什么对象进行加造，怎么样加造更好，以及在加造、虚造的过程中怎么去控制他们之间这个不同 step 之间的这种连续性，嗯、对以及可控性，这样其实都是需要去探索的事情。嗯、但是我觉得还挺值得研究的，因为这块如果有突破的话，那可能对扩散模型本身也是有新的一个进展
0: 。你觉得有没有可能对扩散模型这种结构来说，它并不是说。学习的数据越多越好啊，或者或者这么说，就是在这个大语言模型里边，大家可能都会觉得说，首先我学习了多少数据量或多少参数量，这这个可能是我一个。有没有能力，或者能力有没有到涌现的地步的一个参照值之类的？但是在扩散模型这种架构里面，你觉得这个东西重要吗？因为刚刚听你讲起来，我觉得好像有有一些它其实是在算法或者其他层面的一些东西，是吗？
1: 呃、哦，对，因为因为 CV 这块它的一个数据其实是比较复杂的，就是我们不可能光考虑这个参数的问题。比如说 NLP 那块的话，它其实很多 task 都可以归类为成一种 generation， 就是比如说是 sequence to sequence 的。如果可以归类成这种形式，嗯、然后 CV 这块很难把各种任务都归成一种形式，所以我们很多时候需要 task by task 的去解决。那你这样的话，就是我们很难去说，就收集大批量的数据，然后在这个数据的情况下来去探究所有任务的这个 scale 的这个效应什么的，其实照样是很难的。就是，但是也有工作，其实不同的任务已经把它就是尽可能的，比如说归一化形式，就是。就变成一种股权的，或者是一种生成式的形式，我觉得这个还是值得肯定的。你说要像大模型那样做到这涌现的话，我觉得还是有很多不一样的地方吧。就是不管从数据形式还是从模型形式上，都是需要去进一步探索。因为比如说它其实大模型之前的话，它是有很多流派，比如说这个 encoder decoder， 或者是 decoder only。对，所以像这种它其实有很多范式，最后探索出来之后，发现这个 decoder only 这种形式会更好一点。那其实到 CV 这块也是，就是他现在其实不同范式，就比如说扩散模型这块的这个不同范式，他可能也呃有变化，但最后怎么要统一起来，哪个哪个方式更好，还是目前没有人探索。在 CV 这块做大模型的，很多时候他不是做 diffusion model 的，对，然后做做 diffusion model， 他其实他可能不做不关心这个大模型的这个事情，他可能更关注算法这个事情。所以 CV 这块他其实就做着想把这个事情给他做好的话，他、嗯、可能也需要这两拨人来去做一下交叉融合这样。啊，因为 C V 的话任务太多了，对。嗯
0: ，明白明白。接下来我想聊另外一个概念，就是在 G P T 4推出了之后，给大家又普及了一个东西嘛，嗯、叫做多模态大模型。那多模态其实它也可以分为是这个两个环节，一个是多模态的认知和多模态生成的环节。那所以 G P T 4我们可以理解它是一个有多模态认知能力。嗯嗯但是它生成出来的东西是单模态的，也就是说，它可以理解你输入的图片、视频和文字，但是它只能输出文字。那我想了解的就是说，在这个多模态的大模型的这个研究里边。其实像扩散模型和大语言模型，它们是怎么一呃协作的机制？然后它们是怎么被串联起来的
1: ？呃，是这样就是你刚刚说那个多模态认知，多模态认知的话，它其实嗯这块本质上还是说我在大模型的这个，比如说现在大模型很很可能就是作为一种呃任务规划器这样啊，嗯、比如说我需要什么模型，然后我就直接把它拿过来用。对，然后他会规划这样怎样的一个一步一步去解题的这个过程。嗯、然后多模态认知，也就是说，我们在这个解题的这个过,过程当中，我们接收不同模态的输入，然后调用相应模态的这个领域的模型，然后来去 handle 相应的问题，最后给它给它整合起来，然后最后输出我们需要的答案。它其实这个输出的话，其、嗯、其实没有涉及到多模态。但比如说要到一些复杂的任务，比如说我给你一张图片，然后我再给一段文字，然后我说这个这个图片上描述的是什么，然后你能不能把这个。图片或者视频当中一些东西给它改了，对，生成新的东西。东西给我一对对对。嗯，对对对，这种其实是非常符合我们日常的一些需求的。面对这种多模态这个生成的这种任务的时候，这时候我觉得可能就需要像扩散模型或者是其他生成模型，然后来去做介入了、啊。那其实目前因为现在 CV 这块效果最好的这种其实是扩散模型嘛，那所以我们这个大模型其实需要这个扩散模型来去做这种多模态的生成的。有一些工作已经探索了这块，就是他会把这个扩散模型作为一个重要的插件，然后来去调用，对这个图片，对它这个多模态输入的内容进行一些编辑啊，或者是一些生。成。成啊，这些效果还是比较乐观的。再往后的话，其实我觉得大模型怎么样更好的与扩散模型进行结合的话，我觉得比较本质的是说，它能够两者能够结合得更加紧密，以及呃以至于说两者是否能够完全融为一体。对，其实扩散模型这块的话，目前已经有呃有一两篇工作已经探索这个事情，了。也就是说它能够同时接收多模态输入，然后并做多模态生成，就已经开始有人做这块任务了。就但是他们目前这个任务的话，做的还是比较。呃，比较浅，其实它就涉及到一个 image caption 啊，或者是这个 t e s t t o i m a g e 就是把一些几比较几个简单的任务来去做着，做了一个整合，然后发发现扩散模型是能做这个事情的。对但是，嗯、呃，比如再往后，我们要去做更多的这种更复杂的任务的话，那这个时候就是参数量是一定要变大了，对。那这时候是否会产生像这个这种 NLP 当中大模型的这种涌现现象？我觉得还是值得关注的、啊。
0: 所以，像多模态的话，你觉得它是到了一个理论上被验证可行，只不过现在要去做一些工程化的工作，再去把它 scale up。还是说理论验证也还没有完成？
1: 我觉得我们目前做的话还处于一个就是早中期吧，我觉得就是已经有一些成果了，对，但是还不够。因为其实涉及到多模态的话，其实是多语义之间的一个 alignment 的问题。也就是说，目前他们处于一个早中期的原因，是因为就是他们发现这种范式是可以用的。能在一些 task 上做的还比较不错，但是比如说如果涉及到非常复杂的场景，就是你输入的这个文本或者它的要求非常复杂的时候，然后你输入的图片或者是 video 的信息也很复杂的时候，那我怎么样去能够完美的把这个任务给它做好？那其实这个时候就涉及到这个文本和生成的这个呃这个图片或者是 video 的一个之间的一个语义之间能否很完美的对应上。那这时候的话，我需要对个语义信息进行一个很好的对齐，其实目前要求还是比较高的，因为从原来的那种多模态之间的一个识别的话，他们远没有达到百分之百。就是说我就给你一个文本，再给你一个图片或者是 video， 你去把我这两个就能否找到相对应的这种呃模态之间的这个关联，其实这种的话他们也没有办法做到百分之百。所以说你再到这个多模态生成这块的话。肯定是有很多非常大的这种差距的，所以他们目前能做的话，也就是比较简单一点的任务，所以说处于一个早中期，对，呃，可行，<白>但是还没有完全做好
0: 。你刚才说的这个，比如说，呃，不同信息之间的关联，是不是就类似于 OpenAI 推出的那个叫 Clip 的那个模型，就是它把文字和图像做关联？你刚刚说
1: 的，对对对，其实这种
0: 它的我的理解是说，咱们今天之所以能有什么文生图这种。产品上的应用就是因为这个里边也欠了 Clip 嘛，但是你刚才讲的是说，是不是这类模型它本身它的能力也还有待提高
1: ？我这边纠正一点，就是其实 Clip 的话，哦、它本身对于扩散模型的话，它只是一个帮助，对，就是说纹身图的话，嗯、它只是说能够帮助它更好的去生成比较 match 的，但是如果没有它的话，也是可行的。哦。对对对，本身扩散模型在做 condition 的 generation 的时候，它其实能够自然的对语义进行一个对齐。
0: Oh. Clip
1: 只是说帮帮他缩短了这个这个过程。再说我刚刚说那个事情的话，就是其实就是跟你说的意思是一样，就是说如果我们就是要想做好的话，那肯定是预先先把这个语义对齐。那对齐的话，但是。目前的结果是说，预对齐的话就没有办法把它做到百分之百。那我们在生成过程中再做百分之百是不不现实的，因为它有个误差累积的过程
0: 。那你刚刚还提到一点，我非常好奇的就是，扩散模型它自己本身在其他的一些新的场景的应用，其实你书里面是有讲到数据建模啊。然后包括我们前面讲的这个多模态，但是这个医药研发这个是让我觉得最有趣的，你可不可以展开给我们讲讲？比如它具体是应用在哪个环节？嗯,嗯，然后是怎么个应用方法
1: ？先说医药研发，医药研发这块的话，它比如说我们正常的一个研发流程是，呃，前期的一个结构探索，也就是说，可能大家在这个实验室里面探索个两年三年这样，然后先把一个初步的一个药物分子的一个结构探索出来之后，然后交给一些人去合成。嗯，合成结构之后，然后我们来再到下游去做一些呃生物实验，对，这个可能需要个一两年这样，再到临床实验，就再到最后出药，可能整个流程下来，这个短短则五六年，然后长则八八年、十年这样都有可能。对，所以说这个医药研发的这个成整个时间成本是非常高的。那扩散模型在目前在这个医药研发这块为什么这么火呢？就是因为。你可以看到国内外很多这个大的一些研究公司啊，其实都现在在做这个事情。因为前期的这个分子结构的这个探索，就是说最初的那个分子结构探索的过程，我们可是可以通过这种自动化的流程，嗯、也就是扩散模型这种，或者是这种其他生成类模型这种深度学习方式，然后把它大大缩短。比如说，我们可能原来两三年的流程，我们现在只需要一个呃两两个月或者是半年，对，大大缩短了它这个研发时间的成本。嗯所以目前大家是非常看好这个方向的，对，像扩散模型这块，它可以进行这种创新性的这种提升，比如说它可能生成一些我们这个之前这些人都不知道的这种分子结构。所以这个目前扩散模型在医、e、药领域的话，就是医药是在于这个前期的这个分子这个发现阶段，对，然后再到一些其他领域的话，比如说像这个生物，也就其实也是属于这方面的，生物这块，比如说蛋白质结构的一些。一些探索，对，比如说他那个之前我们看到 AlphaFold， 它其实是基于这种 Transformer， 然后来自于这种这个蛋白质、嗯嗯、对三维结构这种预测。嗯、那其实这个 Diffusion Model 的话也是可以去做这个任务。做套模型本身的话，我觉得它的实用性其实非常强的，就怎么样把它能够和这个各种产业进行结合，然后形成这种大规模的应用。我觉得还是挺有意思的。比如说，我觉得个人觉得比较有意思的一点方向就是，比如说像那些游戏人物的一些生成啊，或者是像这种游戏当中一些背景啊，或者是一些、嗯、或者电影当中一些场景的一些生成，其实都是非常吸引人的。对
0: ，我知道现在很多这个游戏公司都开始招做扩散模型研究或者工程的这样的人员，而且是高薪在聘，对、嗯，这个一定是个趋势。嗯。啊最后再小八卦一下啊，因为我知道你的团队就是跟 OpenAI、还有 Meta， 包括我刚刚说斯坦福，他们其实都有非常长期的这个科研的合作啊。所
1: 以国外的那些呃，其实他们都比较喜欢这种前沿的方向，像这些我刚刚说的生物医药啊，或者是这种、嗯、包括生成式模型中本身的探索，以及它这个新型的这种应用，他其实这个他们都是非常关注的
0: 。那在扩散模型这块，你觉得？比如咱们就如果具象一点来说，就是中美之间的这种研究的差距大吗？
1: 扩从扩散模型来看的话，呃、嗯，感觉其实差距没有特别大，因为因为扩散模型本身是有一个很强的理论基础的。然后然后我们国家的话，其实，在数学这块还是有很深的积累，大家普遍对这个了解的话，还没有那么难，就是。其实大家上手还还都比较快，所以基本上从研究这块来看的话，其实基本上处于一个差不多平行的一个状态。但是从应用来看的话，其实还差别不小。因为比如说很多一些实际应用的公司，像。你刚刚说的 Mid Journey 其实是一种嘛，然后还有像一些有些人已经把它做出来，像电影片段的生成，或者是像一些新型的这种应用，它其实很多都是从国外的面前出来的，因为感觉他们在这个和应用结合上会更为紧密一点。我们这边发论文化的还挺厉害
0: ，明白啊，<笑><笑>没关系，希望你的这本书有多一些的受众的话，其实也是。对，希望我们的整一个的产品化的落地还有应用也可以更快，因为大家其实就不用觉得说这个东西是非常特别前沿的东西，虽然它有前沿的部分，可是它也有马上能够发挥你的想象力，对对对让你的产品有更多可能的这样的一个可落地性，它确实是有的
1: 。当时在写这本书的时候，就考虑到这个问题，就是觉得我们这块在应用这块的一个结合关注还是不够多。所以就是在应用呢，就尽可能把所有这套的应用和扩散模型的相关的一些应用都写上去了，大家可以去看一看，这里面基本上包含了现有的这些所有的这应用都在里面。
0: 好的，好的，非常感谢杨林今天的时间，然后最后也是对再再帮他广告一下，这本新书叫做《扩散模型生成式 AI 模型的理论应用与代码实践》，大家可以去线上线下的平台都可以关注一下。那我们今天就先到这里，谢谢杨林
1: 。嗯，好，谢谢，谢谢主持人。好
0: ，嗯，拜拜。